0: Varmt välkomna vänner till dagens som Möter som blir ett lågmält men innerligt samtal med den varma, kloka och genomtänkta pastorn, själavårdaren, låtskrivaren och musiken, Roland Stare. Han jobbar som sjukhuspastor på Salgrenska sjukhuset och är själavårdare och ibland predikant i Öckere församling. Han utbildar samtalsterapeuter och skriver sing-songwriter-låtar med hög igenkänningsfaktor. Tillsammans med musikerkollegan Lars Åker Larsson. Den senaste skivan de har gjort heter Kott och Gott, du. Och den kom ut ganska nyss. Roland är själv missionärsbarn med allt vad det innebär. Och han har många kloka tankar hur vi i västvärlden kan hjälpa utvecklingsländerna på riktigt. Varsågoda vänner. Här kommer Roland Stare. Då är... Alla Martinsson mötegästerna redan välkomnade. Men nu är det hög tid och min stora glädje att få hälsa dagens gäst Roland Stare. Välkommen till Martinsson möter.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag tänkte börja med fem frågor och sen får vi se vart det här landar. Min fråga är, är du beredd? Jag är beredd. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport. En riktig eller en hittepå-sport. Vilken skulle det vara? Rugby. Rugby? Alltså, det är ju aningens överraskande. Vill du
1: utveckla det här lite? Jag höll på med det. Yeah. När jag var barn. Ja. Upp i, i tonåren faktiskt. Mm. Ja, det... är. Det var min sport.
0: Ja, oh, vad gett. Ja, oh, vad häftigt. Eh, fråga nummer två. Hur ser din
1: drömdag ut? Om du får välja. Det är nog eh, en sån här dag. Alltså mm. vår. Eh, ute på skär, i skärgården. Mm. Där både du och jag bor. Ja. Um, och liksom solen har gått upp, och, och inte minst längst ut på klipporna. Uh, att hinna med det också. Yeah. Ja. Solen går ju ner sen på kvällen. Där på väst, västra sidan. Yeah. Men uh, ja. Mm, fint. Med
0: den livserfarenhet som du har nu. Vilka råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Ta det lugnt. Det har jag i och för sig alltid gjort mer eller mindre. Men eh, det är inte kört Nej. Eh, om det här året blir fel. Det kanske skulle kunna vara ett sånt. Ja. Vi skulle kunna spinna vidare kring. Ja, jag fattar. Min, ja, jag som 18-årig och, och nu jag som 65 plus. Ja, ja. ja jag med. Fråga nummer fyra.
0: Har du någonsin hänt dig någonting som du inte kunde och som du fortfarande kanske inte kan förklara? Det är som vi lite... Kortfattat inom kyrkan har förklarat som ett under eller ett tecken. Eller ibland har vi tagit till ett stort ord som är mirakel. Ja. Det är så. Ja. Ja, vad spännande. Fråga nummer fem. Om du kunde dela en lång trerätters måltid med fyra individer- som är nu levande eller de kan sedan länge vara döda. Vilka individer skulle du då välja?
1: Fyra. Mm. Mm. Thomas Tranströmer. Ja. Eh. George Harrison. Morde Theresa. Ja. Och Sven Lidman.
0: och alltså du får gärna utveckla. Alltså, Thomas Tronström är för, för ungdomarna, om de inte orkar googla vem är det.
1: Han är en av få svenska Nobelpristagare i litteratur. Ja. Och. Eh, han har skrivit så många eh, fantastiska dikter. Ja. Eh, kort, korta, koncisa, men mm. som fångar in så oerhört ja. mycket. Ja. Mm. Och George Harrison
0: är ju den biten som kanske har kommit lite i skymundan, kan man tycka.
1: Så är det ju. Ja. När. Eh, sista beatles kom ut. Ja. Var det väl? Abbey Road? Ja. ja. Eh, framförallt på den då så, så finns ju hans something. <gör> um, even Även My Sweet Lord lite senare. Ja, visst. Ehm. Uh, och Here Comes the Sun. Det, var den som är den, alltså det, det är den som är den allra, allra, allra viktigaste för mig. Men alltså det här är
0: jättespännande. Jag vet att vi egentligen ska gå vidare. Men det går inte riktigt att gå vidare nu. För det här är en av mina viktigaste låtar också. Är det så? Det är så. På fullaste allvar så tycker jag nog kanske att det här är en av de bästa låtarna i modern musikhistoria.
1: Mm. När upptäckte du den?
0: Alltså jag är ju lite för ung Så jag föddes ju när den här plattan kom ja. Så jag är evigt tack till min storebror Micke som är född 62 ja. Och som hade en skivspelare innan jag kunde krypa Så att jag, jag växte ju upp med det här på grund av mina syskon
1: Ja mm. Ja vad häftigt Och jag hörde den i Indien när jag var 15 år Ja, men du. På en, 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 en platta som var upptryckt under licens. Ja. Och skivbolaget heter Dumdum. <laughs> Vad bra! Ja. Nej, det var, det var tider.
0: Ja, ja jag fattar. Men du, den tredje var modet Teresa.
1: Bara kort. Hon hamnar vid bordet. Ja, och... Jag kan tänka att jag är inte är den enda som skulle vilja ha henne. Kanske ganska ganska givet. Hon, hon har ju gjort ett sådant avtryck i, i modern historia. Yeah. Um, så, så hennes utgivande liv och, och framförallt identifikationen med de mest utsatta människorna. Yeah. Um, Någonting i, 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 i Kristus, alltså det som är i sensen av att Gud blev människan och identifierar sig med oss så fullt mm. ut som han, han gjorde. Mm. Inte att jag jämför henne med Jesus, men och gestaltar det där som jag tror att många av oss vill yeah. också gestalta. Yeah. Så ett föredöme.
0: Absolut. Ja, jättefint. Och den sista var Sven Lidman.
1: Ja. Där får du också hjälpa oss lite. Jo, men... I alla fall i mitt liv så vid en punkt und, under, under mina vuxna år och som, som pastor i Pingströrelsen, oerhört imponerad av Levi Petrus... Mm. Uh, var jag och det är jag fortfarande. Men så, så, så kom liksom Lidman in från sidan in, in i mitt liv. Mm. När jag fick läsa om hans sätt att beskriva nåden. Ja. Och det är ett tema som, som har följt mig tror jag i, i alla år. Men det blev förnyat på något vis när jag, när jag fick läsa och, och lära mig osalighet och åtfullhet mm. den vackra salmen som han ja. skrev ehm, och senast jag predikade var ju andra söndagen i påsktiden när Jesus möter Petrus på stranden ja. och då blev jag ja, påmind om, om både Lidman och Nåden mm. ehm, och är fascinerad <laughs> alltjämt ja, av detta sant. begrepp alltså Petrus som som lovade så mycket och var. Han skulle aldrig liksom svika sin, sin vän Jesus. Mm. Men sviker mm. när det väl gäller. Och blir inte liksom heller tillrättavisad av Jesus när de möts på stranden. Nej. Utan bara bekräftad. Ja. Och så i slutet av hans livsgärning. Någonstans 30-35 till år efter. Ja, senare. Så skriver han um, i slutet av brevet något jätteintressant. Mm. Vet du vad det står där? Ja, ah, inte nu i inte alla ny, fall. Nej, nej. Nej. Men vad jag tänker på är, väx till i nåd mm. och kunskap om vår Herre Jesus Kristus.
0: Mm. Nu då Roland. <clears throat> Roland Emanuel står det. Det är korrekt. Det är korrekt. 24 oktober 1956. Ja. Det är också korrekt. Yes. Om, om vi ska ha lite fakta om dig då. Alltså
1: för det första, var är du född? Jag är född i Colombo på Sri Lanka. Ceylon hette det då på
0: den tiden. Ja. Mm. Och då är det det här Ceylon som det stod massa olika te sorter på när man var liten. Liksom.
1: Ja, precis. Ja.
0: <skratt> Colombo Ceylon Sri Lanka. Eh, alltså det är någonting med, med candy. Ja. Är, är, och då är det inte godis vi pratar
1: om. Nej, candy med K. Ja.
0: Ah. Där har du vuxit upp.
1: En stor del av min, min barn och, och tonårstid. Ja. Yeah. Växte jag upp där då. Ja. Yeah. Det är en stad i centrala delen av Sri Lanka. Mm. 500 meter upp ovanför havsytan.
0: Ja. Yeah. <gåll> och 15 av dina 21 levnadsår ja. tillbringades här. Ja. Mamma och pappa var missionärer.
1: Yes. Ja.
0: Och du fick bara åka med?
1: Jag fick bara åka med. Mamma var gravid när de åkte ifrån Sverige. Just det. Och du var sen länge väntad också. Ja. Nio
0: års barnlöshet. Mm. Ja, det finns ju så mycket. Och jag Jag vet någonting om... det. Någon svensk skola på någon plats som heter kanal tror jag, i södra Indien.
1: Stämmer ja, det? Det stämmer. Ja. Två av mina högstadieår var jag där. Ja. I svenska skolan.
0: Ja. Mm. Men utöver dessa fantastiskt spännande orter så är det också Styrsjö Ja. som, som ja. gäller ibland.
1: Precis. Ja. Där har jag mina rötter. Det är därifrån mina föräldrar kom. Just det. Ja.
0: Och hade de varit ute länge i mission innan, innan jag du fick åka med?
1: Nej, det var första det var första första plats de kom till. Ja. Så de hade ju det, det är också en berättelse men den, den skulle ta alldeles för lång tid. <här> de upplevde kallelsen på en till, till missionsfältet som det kallades då på den tiden eh, hemma vid på styrse ja. eh, innan ja, de ens var gravida ja. och så fanns det då någon, en, en upplevelse som framförallt mamma fick till sig och det var att eh, skulle de svara ja på kallelsen till det land som de inte, och inte visste någonting om Nej. så skulle de, de skulle få en, en son som skulle födas där Ja, ja så att det blev ju eh, de åkte till England och lärde sig språk pappa läste på bibelskola eh, ett år tror jag det var Ja. och där blev mamma gravid ja oh. Så, so I'm made in England. Ja, yep. oh, <laughs> Och sen var det iväg eh, efter det. Ja, och hur åkte man dit då på den här tiden? På den tiden så åkte man båt. Ja. Yeah. Först härifrån Amerika-kajen mm. eh, till eh, strax norr om London, i någon av hamnstäderna där. Ja. Yeah. Och sen var det de stora fartygen som gick från Southampton- Yeah. Um, och det var de fartygen som, som, som åkte till uh, Australien. Mm. Och det hade P&O -no hette, hette den linjen då, and, uh, Orient Lines tror jag det var. Mm.
0: Ja. Ja, men du, var det sådana här, alltså, ja, man har ju hört om den här avskeden vid Amerikakajen där folk står och sjunger Tänk släkt och vänner. Ja. Var det sådana här dramatiska då man inte visste, när kommer ni tillbaka
1: eller sådär? Så var ja. det ju när de åkte iväg första gången, jag tror att det också var på det sättet de, de två eller tre andra gångerna vi åkte båt. Ja, ja. Ehm. Och mamma, och mamma och pappa fick ju erfara att, att det var sista gången de mötte min farmor. Eh, yeah. Hon dog under tiden de var där ute. Och, och min morfar dog också. Mm. Ja. Vilken, vilken
0: dramatik det är alltså. Mm. Hur, eh, alltså. Var det brevledes ni
1: hade kontakt? Det var brevledes och mm. så var det telegram som kunde skickas också. Just det. Ja. Och det kunde gå lite fortare då. Det kunde gå fortare. Ja. Så att eh, när jag föddes så skrevs det telegram. Mm. Jag har inte sett det telegrammet, men sådana korta medlanden. Just det. Mm. Ja, men födsel gick bra där ute. Det var mycket dramatik kring det. det eh, ja. För den här resan ut, den tog längre. Tid än vad som var tänkt. Aha. För när de stiger på fartyget i Southampton så säger man i högtalarna nu har Suezkanalen stängts eh, på grund av konflikten där. Ja. Så resan kommer att eh, gå runt Afrika och det blev ju eh, ett par veckor extra. Ja. ja. Mm. ja. Så det blev, det blev ganska så komplicerat, jag kunde inte födas på båten, vattnet gick utanför Bombay mm. um, så det var akut uh, när de väl landade ja oh. mm. så jag, som... jag var med fast jag minns inget nej, nej jag, fattar. Ja. jag fattar
0: men jag gissar ju att du har fått det återgivet, delar av din barndom sa det här på något sätt bara liksom vart Eh, vad ska vi säga
1: Storylinen, berättelsen om, om ditt liv Den har funnits där hela tiden Ja eh, Och jag är oerhört tacksam och, och glad För mycket av det ja. Men det har funnits också Ett, ett myntets baksida Jag har förstått i, i det den. Ja, absolut
0: mm. Vill du bara hjälpa oss berätta lite För jag vet du har skrivit i dagen om det också Men det är bättre att du får klä det här i
1: ord Ja Alltså det fanns ju också en, 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 en religiös miljö och kontext eh, som också präglade eh, min uppväxt. Mm. Eh, det här med till exempel att, ja, jag vet berättelsen om Samuel mm. i Gamla testamentet. Eh, vi kunde prata om det ibland och och just detta att jag, jag var en luftes son. Mm. Eh, det var inte så enkelt att hantera eh, alltid att leva upp till det där eh, att känna ett slags ansvar alldeles för tidigt ja. när jag ser tillbaka nu som, som vuxen då och mm. eh, Känslan av otillräcklighet inför något sådant. och mm. Pappa med sitt, sin ansvarskänsla. Han, han stod ju pall för väldigt mycket. Och är ju omnämnd ofta när vi kommer på besök där nere. Jag har förstått det. Ja. Mm. Och som mamma sa de They invested their lives in us oh. De investerade sina liv i oss mm. De var där i 35 år yeah. Även under de svåra krigsåren då Just det eh, I slutet av 80-talet Innan de till slut kom till Sverige yeah. eh, det, det finns en del att säga om det också Ja, jag förstår det Mm. Där finns ju idealiseringen då eh, av människor. Mm. Eh, exotiskt var ju det. Att, att få höra missionärer när de kom tillbaka och berätta om sina år och sitt arbete. Just det. Ja. Eh, det fanns ju inte så mycket annat som, som var så spännande. Nej. På Styrsjö, nej tror jag. Det var det säkert, men, mm. men jag har ju hört berättas om mina kusiner. Vi, vi spelade ju in band, alltså rullband, ja. och skickade hälsningar. Och det tog ett tag innan de kom tillbaks. Då, då, då liksom spelade man över det bandet ah, okay. med hälsningar därifrån. Ja. Och en av mina kusiner, berättade berättade hur... hur när de skulle lyssna på det här så fick han Han fick liksom Ta på sig fina kläder och kamma sig om i håret Okej ja, Så det var lite högtid ja.
0: ja Satt de hela familjen eller hela kyrkan eller? Jag tror att jag tror att Det var hemma i, ja.
1: i den familjen Ah ja, men vad häftigt det.
0: Ja men du det låter som en av mina ungar När vi får brev från våra fadderbarn Då ska de också klä upp sig nu Ja vad fint i vanlig ordning gör vi en paus i podden men den här gången vill jag läsa upp ett brev som Compassions generalsekreterare Claes Parsmo skrivit till alla fadrar, och jag vill att ni också lyssnar uppmärksamt. Kära fadder, att vara fadder till ett barn är ett kraftfullt och effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Tack vare ditt stöd så förändras barns liv för alltid. Så tack för att du är fadder. Krigets konsekvenser Vi är nu tre månader in i kriget i Ukraina som Vladimir Putin inledde den 24 februari. Konsekvenserna har varit och fortsätter att vara katastrofala för de som är kvar i landet samt de miljontals människor som är på flykt. Ukraina och Ryssland har stått för 30% av världens produktion av vete samt för 20% av den odlade majsen. Det är två grödor som är basfödda för miljarder människor. Nu driver den utblivna produktionen upp priserna på bland annat vete till nivåer som vi inte har sett på 30 år. Mil efter mil av bördiga åkrar i Ukraina och Ryssland är just nu stängda för världen, vilket riskerar leda till svår svält. Compassion arbetar i just de länderna som riskerar att drabbas hårdast. Spannmålsbrist i kombination med covid-19-pandemin gör att framtidshopp och år av hårt arbete har gått förlorat. Det uppskattas att cirka 27 miljoner människor kommer hamna i fattigdom till följd av pandemin. Det är den första globala ökningen av fattigdom på mer än 20 år. Hur många som kommer att drabbas av konsekvenserna av kriget i Ukraina har vi än bara sett början på. I tider som dessa kan mycket kännas hopplöst men tillsammans står vi på de utsattas sida. Tillsammans gör vi skillnad. Skulle du kunna tänka dig att bli faddet ytterligare ett barn? Ditt stöd och din uppmuntrande röst talar hopp in i denna utmanande tid. Om du vill hjälpa ytterligare ett barn så ber vi dig att klicka in på compassion.se och bli fadder ännu en gång. Tack för ditt engagemang. Varma hälsningar, Claes Parsmo, generalsekreterare Compassion Sverige. Du, Roland, nu arbetar ju du som sjukhuspastor- på Salgrenska och är själavårdare och ibland predikant också i Öckerö församling. Mm. Du har jobbat som pastor i åtminstone tre frikyrkor, va? Stämmer. När kom musiken in i ditt liv? Vi har ju redan hört om George Harrison när du var 15, Men när började du lira själv mer? Ja,
1: men det var, det var mamma som lärde mig det är så. tre ackord. ja. Hon spelade mandolin och gitarr. Ja. ja. Pappa spelade dragspel. Mm. Eh, så att det, det, det där har sina rötter på styrse faktiskt. Ja. Så att ja, jag lärde mig och, och, och spela gitarr av ja, mamma. Ja. Kanske tio när jag fick min första gitarr. Ja, Okej, okay. men det var så tidigt
0: alltså. Mm. Ja, ja, ja. Så du var redan igång när du hörde Heer Kamstessan? Ja. Japp. Vad fint. För det har blivit många skiv genom åren. En del. Ja, jag tycker det är många. Viktiga plattor också. Alltså, om jag inte missminner mig, jag vill räkna upp alla här nu då. Det är Andrum 1989, det är Vågspel 92, Till dig 1995- och alla de här ska vi säga är tillsammans med lars Åker Larsson. Ja. Eh, och sen gjorde du Emmaus 2002. Och sen gjorde lars och du en skiva 2018. Som liksom aldrig riktigt på grund av corona kom ut på vägarna som eh, planerna var. Det stämmer. Mm. Ja. Och den skivan heter Kort och gott Du bara. Just det. Ja. Alltså, jag tror att det fanns något, eh, alltså jag vet, alltså Öckrö var det, Roland Utbult eh, Jerusalem fanns väl där ute i svängarna och Danne Gansmor bodde på öarna och ni spelade in skivor med, med Desmond och Emanuel och Emanuels och hela det här gänget. Fanns det någon jag tror att du åkte ut på någon turné 77 med Desmond, Manuel, Jaya Krishna och lars Larsson och Larsson. Kommer du ihåg
1: det? Ja. <laughs> ja, det... Jag kom till Sverige den, den våren, 1977. Ja. Med då Desmond, mm. Fernando mm. och Emanuels svåger som hette Imbam. Ja, han var pastor. Sri Lanka. Just det. Eh, och vi reste runt, eh, och så anslöt imanel Manuel för han gick på bibelskola i England också. Okej. Okay. Eh, så vi, vi reste runt i Sverige, och samlade in pengar till kyrkbyggen, på Sri Lanka. Ah, vad
0: så det var?
1: Ja. Det blev ungefär, jag tror det var 50 eller 55 möten, eh, oh, på några veckor. Ja, det på några veckor
0: också. Ja, <laughs> Bra jobbat! Det är en rejäl turné, det är inte som vi håller på nu med någon spelning här och där. Eh, 1979 hände någonting, eh, vet jag. Mm. Vad? Vi gifte oss. Marie-Louise. Ja, yes. precis. På Öckere. var det, Och <laughs> ni har fyra barn och jag tror att jag har namnen på några men kan du hjälpa mig här då? Andreas, Linnea, Daniel och så Johan. Johan och är det så, hur många barnbarn är det nu? Är det åtta eller är det fler? Nu är det åtta Japp, ja ah, vad häftigt Vad är Trinity College för något?
1: Trinity College det är ett, ett college på i Kandy på Sri Lanka ja. Eh, låg mellan högstadie och gymnasie motsvarande. Mm. Alltså man Går man hela tiden där så är det tolv år. Ja. Yeah. Men det, för mig var det en väldigt kort period. Ja. Yeah. Mm. Men vem är Miss Hutchins? Miss Hutchins? Eh, hon <här> det var en engelsk dam som hade kommit ut till Ceylon och till Candy nu vet jag inte riktigt vilket årtal det var om det var 30-talet eller 40-talet och hon startade någonting som heter Lighthouse Mission i, yeah. i Candy eh, och framförallt så var det söndagsskoleverksamhet hon hade yeah. eh, så att hon hon var den person som, som mina föräldrar knöt an till och man började verksamheten där mm. eh, man bli, de, de inbjuds till, till att, att utöka verksamheten för det enda hon jobbade med det var, det var just söndagsskola just det. och hon gjorde ju det med den äran ja. gjorde intryck på oss och, eh, ja, miss Hutchins ja
0: och i det här så började din pappa plantera församlingar runt omkring. Ja. Alltså, var du hemma? Var
1: du med? Hur... Eh... Ja, men jag var ju med under större delen av de här första åren. Mm. Eh, så jag minns ju både... Eh, Uh, friluftsmöten ute i teplantagen och mm. runt i kring. Uh, alltså, Candy är ju liksom en, en stor stad. Ja. Yeah. Och så runt uh, på olika utposter, som man ibland säger. Ja. Yeah. Uh, men just i Candy så bildades den här församlingen 1963. Uh, och Då fanns ju ett par andra svenska missionärer mm. med en av de, de viktiga kollegorna heter Stig Antin mm. eh, som var utsändig från Smyna Göteborg Just det. men också Stanley Sjöbergs pappa Tage Tage Sjöberg ja. mm. så honom har jag väldigt goda och varma minnen det från. förstår ja. jag ah, vad häftigt hmm. Du, det finns något som heter Lanka Bible College Ja
0: Berätta lite om det här då
1: Ja men det var ju inte så långt efter församlingen startade Så man, man startade det som kallas för Lanka Bible Institute Och då var det i, i de lokalerna där, där Lighthouse Church var mm. 1970 var det, väl, ja, jag tror, jo det var det och ganska snabbt, det gick bara tio år, så blev den här skolan akkrediterad yeah. i Asien. Eh, goda eh, teologer växte fram, nationella. Mm. Eh, och denna skola eh, finns fortfarande. Yeah. De firar 50 år. 19, eller 2020. Yeah. Det var meningen att det skulle, vi skulle vara där Just nere då. Men det mm. var ju, blev på Zoom istället. Japp. Pandemi.
0: Ja, det är häftigt det här. 50 år, det är en mm. verkligen en viktig, viktig era detta. Jag har förstått det. Du Roland, en... med alla de färger du har målat eh, så tror jag att... att eh, det första som nådde mig var musiken och det vi alldeles strax kommer ta upp är, är själavården. Men om jag pratade med någon av dina vänner så kan de nog ha sagt att ja, men det var en, en visgrupp med massa tjejer och så hoppade alla tjejerna av och så hoppade en kille till av och till slut var det Roland och Lars Åke.
1: Ja, det stämmer. <laughs> det är så. Ja, just det. Ja, så den här
0: duon har ju hållit länge då. Ja
1: ja, ja, ja.
0: Tatt sina pauser som Simon och Garfunkel, men ändå kommit tillbaka.
1: Ja, fast inga konflikter. Nej,
0: det är bra. Nej. Det är bra.
1: Åh, oh, vad
0: Ja, jag går på det här spåret Jag måste bara få fråga Det finns en låt på senaste skivan Den skivan som heter Du Finns på Spotify Och den går att köpa av er också Jag tycker att alla ska köpa den fysiska plattan Av Roland och Men i alla fall Jag tror det är låt, sista låten Som heter Brevet ja. Kan inte du bara berätta lite Om den här storyn bakom
1: Just det. <laughs> ja, men vi eh, vi var på skriva kurslag, så och jag, mm. eh, tillsammans med Irma Schultz. Och det var när vi höll på att skriva eh, till det som sen blev du. Mm. Och så fick vi lite olika övningsuppgifter. Eh, eh, och så kom det att handla om brev. Ja. Um, och vi fick lyssna till lite olika exempel och sådär och så skulle vi vi, ja men, vi fick liksom det i uppgift yeah. resten av dagen och skulle vi presentera nästkommande näst dag tror jag det var och jag funderar av brev Brev. finns det något brev ja men det finns ett brev som aldrig kom fram oh. som jag blir påminn om mm. Och just då så var det ju eh, 2017, ju. Det var 40 år. Mm. Sedan det där brevet kom bort. Ja. Yeah. Och det är inte så eh, väldigt tydligt i, i låten heller. Mm. Men eh, att, att du vill veta nu, det är det du
0: ja, du, får, du får berätta hur mycket <laughs> eller hur lite du vill.
1: Ja, och visst. Det var ju så att vi var eh, med nykära, Marie-Louise och jag, mm. innan jag skulle åka ut till Ceylon eller Sri Lanka igen mm. med mina föräldrar. och Jag jobbade i församling eh, en kort period där. Mm. Och vi hade brevkontakt. Eh, och så någonstans längs vägen så skriver Marie-Louise att tiden går eh, och eh, och jag har ju inte läst brevet. Nej. Så hon, hon antyder där att, att, ja men, att hon tyckte om mig och sådär. Och jag, jag höll ju på, jag har väl skrivit väldigt personligt och sådär. Att jag mm. var kär. Men det där brevet kommer aldrig fram. Just det. Så att när vi väl kommer till Sverige... Mm. Det första jag gör det är, det är att ringa hem till svärmor mm. och svärfar och, och få prata med Marie-Louise. Och, och ja, men vi måste ses. Mm. <laughs> ja men så, så, så blir det så att vi, vi det blir en fin sommar ja. tillsammans. Hon åker med på turnén och sådär, ja. inte hela tiden men... Så att hade jag fått det där brevet ja. så hade jag nog aldrig ringt henne. Nej.
0: Det finns en <laughs> film från 1997 med Gwyneth Paltrow i huvudrollen som heter Sliding Doors. ja. Där hon liksom, man ser de olika händelseutvecklingarna. Hade hon valt att gå den här vägen istället ja. så hade det här händelseförloppet ja. inte skett. Ja. Och det är väl lite så man känner här, det är spännande alltså. Ja, visst. Jättefint. Och en jättefin sång också.
1: Ja, men den var rolig. Mm. Jättegött. Du,
0: eh, har du ätit glas i Falkenberg? Ja, hände det något? <laughs>
1: ja, ja. Det, det gjorde det. Vart hamnade glasspinnen? Det var en, en, en spelning med Lars Håker. Ja. Så att jag snubblade med glaspinnen i munnen. Ja. Till och med en magnum var det. Så den var ganska det så? bred. Ja. ja. Så att den for in i, i, i kinden på mig. Men kom aldrig ut på utsidan. <laughs> Men... Men vi sjunger ändå sen.
0: Det här är helt otroligt. Åh oh, Ja, <skratt> vad... <skratt> Jag, jag harklar med bara, jag tänker på det. Ja. Men ni åkte till Fabbro Doktorn va?
1: Jag tror inte det. Nej. <skratt> det löste inte sig. den gången. Det hade... var underbart. <skratt> ja. Ja. Och vi, vi har en annan referenspunkt till Falkenbergsspelningen då. Ja. Vi sålde två kassetter. Yep. Vi trodde ju vi skulle sälja mycket mer ja. på den tiden. Men det var liksom någon slags, ja, det var det, var det minsta vi har sålt någon gång. Yep. Ja, Och så var det glasbinden. Yep.
0: ja. Du Roland, jag tror att sedan 1996 har du varit utbildare inom pingströrelsen på... På Kageholms folkhögskola och på June folkhögskola.
1: Mm.
0: Alltså, hur, hur stor del har den här
1: tjänsten varit? Eh, det har ju. När vi var på Kagarholm så var ju det tre eh, kursveckor på, ja. per termin. Mm. Eh, nu har det gjort som sen vi kom till june ja. eh, eller faktiskt eh, sista åren på Kagge var det väl också mm. att vi istället har fyra perioder eh, torsdag till söndag eh, på två terminer ja. så att eh, ja, och det är ju mycket litteraturläsning mm. mellan och olika uppgifter som deltagarna får. Just det. Ja. Mm. Så att det... Eh, det är ju inte så mycket tid Nej. som jag lägger på det. Nej. Men det här i
0: kombination med själavårdsarbetet i Öckerö, församling och sjukhuskyrkan. Alltså det här, det här... Du har ju gått i en väldigt tydlig
1: riktning under väldigt lång tid. Ja, ja. Det, det får man nog säga. Ja. Ja. Så intresset för själavård eh, fanns ju väldigt tidigt hos mig. Ja. Jag inser ju i efterhand att eh, det fanns någonting där när jag var barn också. Mm. Jag har fått lite berättelser om, om det. Som bekräftar. Just det. Ja, ah, fint. Och så oerhört viktigt.
0: Alltså, nu har ju svenska folket gått igenom ett gemensamt trauma i ett år och åtta månader med corona. Mm. Om, om du ska bara. <hör> hur
1: hur mår vi? <hör> ja. Isoleringen och, och ensamheten. Mm. Är väl något som alla är överens om har ju har ju varit en, en baksida, yeah. en stor baksida. Yeah. Eh, sen, sen att kunna liksom välja ensamheten. Frivilligt just det. Eller halvt påtvingat kanske. Men har, har, har vi haft förmågan att hantera det och hittat möjligheter och i. Eh, I detta med distansarbete och så har, har det väl varit en del vinster f, f, också mm. med det. Men. Vi är ju inte, vi är inte skapta till att, att vara själva. Nej. Vi, vi är ju relationsvarelser. Ja.
0: Och mer än en gång så ser jag att du har citerat Martin Buber. Ja. Eh, när han säger att jag blir till i ett möte.
1: Ja, precis. Mm. Precis, att ha, ha, ha ett ansikte, ett, ett möte, ett levande mm. möte med någon annan. Och det har ju kunnat ske digitalt också. Mm. Men, men där har vi ibland kunnat ändå märka av hur, hur platt det blir. Ja. Om man nu ska uttrycka sig ja. billigt ja. med en skärm. Mm. Eh, det fysiska rummet. Um, det sker någonting i det mm. mötet mm. på ett annat sätt än via en skärm. Den här tystnaden som ibland behöver infinna sig när någon inte kan hitta orden just på en gång flacka med blicken och tittar ut genom fönstret. Det är sånt som man kanske inte riktigt uppfattar Nej. via en skärm. Mm. Mm. Det är intressant. Ja, verkligen. Det smärtsamma är, är ju, är ju de, de människor som har varit illa av det. Mm. Såklart. Och det jag brukar tänka att det finns in, inga kriser och svårigheter som ska jämföras. Eh, att, alltså vars och ens utmaningar i livet. Det är, det är, det är min verklighet. Mm. Det ska inte jämföras med någon annans. Nej. Eh, men på sjukhusen har vi kunnat också ana att eh, det där som alltså när det var väldigt mycket fokus på covid mm. och själva smittan isoleringen på grund av den så, så glömde vi lätt bort att de människor som var beroende av vården också blev sekundärt drabbade mm. tillgängligheten försvårades mm. om, om du skulle ge oss några tips
0: Alltså, du inledde ju med att berätta om våren och solen och eh, fåglarna här lite grann. Men eh, har du några fler stalltips som du kan
1: ge oss? Någon medicin? <laughs> ja, eh, men eh, jag skulle samtidigt då undvika din fråga eller jag besvarar den på ett annat sätt. Ibland kan våren vara en plåga. Ja. Yeah. Um, och då tänker jag inte bara på uh, allergier som inte är ett bara. Det är ett bekymmer. Mm. Utan jag tänker på uh, 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 att vi inte alltid är i fas med årstiderna. Mm. Uh, Självsligt. När mörkret och skymningen är liksom den bundsförvant vi behöver mm. för att uthärda det svåra. Mm. Eh, då blir det svårt mm. när ljuset kommer. Just det. det där bländande mm. som avslöjar. Eh, det kan ju avslöja damm och sånt mm. i våra hus också. Smutsiga fönster. Och... Men eh, jag tänker inte själsligt. Just det. Eh, och om det skulle vara något tips ja, Jag vill bara ha sagt det mm. För jag tycker det, det är viktigt ja, bra. Eh, Men om, om man ska tänka kring tips Om jag bara går till mig själv Så, så är det det här att, att komma ut Att vara ute mm. Mer än, än, än Jag annars är yeah. Naturen mm. är läkande den, den ger så otroligt mycket Och mm. eh, men ibland så, så, så och då är jag ganska personlig och säger att jag, jag har ibland en benägenhet att trycka ihop så mycket i min agenda mm. eh, så att jag försummar den där tiden med mig själv och med naturen mm. att vara uppmärksam på det just det, helt enkelt ja, bra ja, mm. ah, fint
0: du Roland, den här podden drivs ju av en organisation som heter Compassion. En och Hela ditt liv på något sätt har ju... Det här varit en, ett stort och, vad ska vi säga, avgörande inslag. Om, om jag fortsätter på det här frågeformuläret och undrar hur... Om du är våran bono idag och vi tänker att hur ska vi utrota fattigdomen i världen? Och du har bara några minuter på dig att svara. Vad, vad säger du då? Hur tänker du?
1: Jag tänker att för varje människa så är det av avgörande betydelse att man inte reduceras till ett objekt. Mm. Och i all väl mening så kan det ibland bli så yeah. att på grund av dåligt samvete eller vad det nu är mm. så kan vi objektifiera människor mm. förminska dem till att bara bli mottagare utav vår välvilja. Mm. Jag säger inte att vi inte ska satsa eh, av det vi har på att göra livet lättare för andra. Mm. Men det jag skulle vilja lägga till då, det är att, att aldrig glömma bort att varje människa är ett subjekt. Mm. Där finns någonting hos varenda en levande varelse. Oavsett förutsättningar. Mm. Yttre förutsättningar. Eh, som har... Alltså det, det, det finns ett slags... Ett evigt värde. Ja. Yeah. Jag brukar använda, kommer jag på nu, fyra begrepp. Hoppas jag kommer ihåg dem nu då. Det är önskad... Väntad. Mottagen. Älskad. För det är ju inte alltid att varje människa har upplevelsen av att ha varit önskade. Nej. Inte heller väntade. Och kanske inte alls mottagna. Eller överhuvudtaget upplevt kärlek. Nej. Men där tänker jag, i Guds hjärta, mm. och i Guds blick, och hos dig och mig, eh, som på något sätt bär evangeliet i våra hjärtan, mm. så blir de här. Hur vi eh, möter en människa. Du är önskad. Mm. Du var väntad mm. och är väntad. Eh, du är mottagen. Mm. Och du älskar. Mm. Jag brukar ibland leka med de här orden, eh, speciellt mottagen. Jag tänker på våra sjukhus. Mm. Där finns ju en hel del skyltar när man söker sig fram- med ordet mottagning ögonmottagning mm. eh, minnesmottagning finns det till och med ja. eh, USB-minnen kan man tänka ja. men det är det inte Nej. <laughs> eller bröstmottagning mm. Mm. och så eh, har jag ibland funderat hur är upplevelsen av att komma till ett mottagningsrum kan jag känna mig mottagen mm. är det någon som ser mig med mottagande ögon eller är man så uppe i eh, sin roll och sin uppgift mm. så att man glömmer att vara mottagande yeah. en ständig utmaning för oss mm. när vi arbetar med människor mm.
0: Ja Tack snälla Roland Stort tack för att du kom hit till Martinsson möte. det har varit jättegott att få sitta ner med dig några minuter
1: Tack så jättemycket Mattias, så, så roligt. Mm. Det här var. Mm. Mm.
0: Bra. Slut för idag, och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.